0: E a gente abre esse bloco, como todas as terças e quintas, conversando com Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, que está ao vivo aqui com a gente. Oi, Pedro, tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel. boa tarde a todos.
0: Falar sobre eleições, eleições estaduais né? e as disputas se consolidando aqui para São Paulo. Nosso foco inicial aqui na conversa com Pedro é em relação ao atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que busca a reeleição, e em relação a tempo de TV, Pedro, parece que ele foi beneficiado com a, a frente que ele montou para a campanha, Pedro?
1: Pois é, Manuel mas antes de mais nada, algumas novidades aconteceram na tarde desta terça-feira, Opa! foi uma tarde muito agitada aqui em São Paulo. Então vamos lá. Porque o ex-presidente Lula se reuniu, uh, almoçou no fim de semana com o Márcio França, com as esposas, tal aqui em São Paulo, foi até o apartamento do Márcio França, e prometeu ao Márcio França que, se ele for candidato ao Senado, ele vai ser o único candidato da coligação do campo da esquerda. Ou seja, todo mundo estaria com Márcio França. Mas faltou, como diriam lá na metáfora futebolística, combinar com os russos. No caso, <risos> os russos é o PSOL. O PSOL ficou muito irritado com essa revelação que saiu na Folha de São Paulo, a matéria da Cátia Seabra, e é, reagiu e eu estava agora há pouco, antes de falar de entrar aqui na rádio com vocês, conversando com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, que falou o seguinte, olha, não fomos chamados para esta conversa, não teve diálogo com o PSOL, mas o PSOL está sendo tratado como primo pobre da coligação desse campo da esquerda. Então, a executiva, os dirigentes do PSOL se reuniram e decidiram, então, que vão lançar um candidato a senador para chamar de seu, provavelmente o próprio Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Porque a legislação agora permite, né? teve uma resolução do TSE que autorizou as coligações a terem mais de um candidato a senador, desde que de partidos diferentes. Não é interessante do ponto de vista estratégico, é melhor você ter um candidato só, porque senão você divide o eleitorado. E a intenção do Haddad, do PT e do Lula, obviamente, é que o Márcio França seja o único candidato a senador da coligação, agora que ele vai desistir de disputar o governo. Mas aí o pessoal falou, tá bom, então queremos um candidato a vice na chapa do Haddad, indicaram o vice. O Haddad falou, não, não queremos um candidato do PSOL, porque precisamos ampliar para o centro, precisamos olhar para o eleitorado mais conservador, porque só com a esquerda não ganhamos eleição. Aí o PSOL virou e falou, tá bom, mas e aí? né? Ficamos com o quê nessa coligação aqui? Então, teve esse impasse, essa foi a grande novidade do momento, no campo do Rodrigo Garcia, de quem a gente estava falando, no sábado, agora, vai ter um evento do Rodrigo Garcia com o Luciano Bivar. Então, eles vão selar as pazes. Acabou a divergência. Luciano Bivar vai desistir de romper com o PSTB e apoiar o Rodrigo, o que é muito importante. E aí, chegamos no ponto que é o tempo de televisão. Sozinho, o União Brasil é detentor de um minuto e trinta segundos no horário eleitoral gratuito de televisão. Parece pouco, mas é uma eternidade, Emanuel, em tempos de em termos de televisão, né? Ou seja, o o candidato que o União Brasil apoiar, que o o Bivar apoiar, vai ter hegemonia do tempo de televisão. E esse candidato provavelmente é, pelo que tudo indica, o Rodrigo Garcia, que vai ter 4 minutos e 10 segundos em termos de tempo de televisão. É muita coisa. Se você olhar que o Fernando Haddad, se fechar mesmo com o PSB, que tudo indica que sim, vai ter 2 minutos e 7 segundos, e o Tarcísio de Freitas, candidato do Bolsonaro, que caminha para fechar com o Gilberto Kassab, fechando com o Gilberto Kassab, teria 2 minutos e 23 segundos. Então, nesse ranking né, da televisão, do palanque eletrônico, que é fundamental numa eleição, não adianta dizer que não, porque é, teremos ali o Rodrigo Garcia quase com a hegemonia do horário eleitoral. O Rodrigo Garcia vai aparecer mais do que a Casas Bahia né, na, na televisão. E o que mais importa não é esse tempo do, dos blocos, né? porque a gente tem dois blocos de 20 minutos, que ninguém mais assiste, né, mano? As pessoas ficam... É, aproveitam esse tempo para fazer outras coisas. O, né? o
0: programa, aquele programa inteiro, que é maior, é, ninguém assiste, ninguém ouve. É.
1: É, e o que importa mesmo são as inserções que são divididas ali ao longo da programação. E nesse, nessa divisão, o Rodrigo Garcia, que precisa muito ser conhecido, vai ser muito beneficiado. Lembrando que, sem o Márcio França o Datafolha mostrou o Rodrigo Garcia empatado em segundo lugar, com 13% das intenções de voto. Repare o número, 13% das intenções de voto. (risos) né? Com o Rodrigo Garcia, disputando para ver quem vai para o segundo turno com o Haddad, que praticamente já está no segundo turno, com mais de 30% das intenções de voto. Mas... É, se o Haddad for para o segundo turno com o Rodrigo Garcia, a situação complica para o Haddad, né? porque o que tanto o Tarcísio quanto o Haddad esperam ir juntos, levar a polarização para o segundo turno, porque eles se retroalimentam, é, o ante-um, o ante-outro, faz com que eles tenham alguma chance. O Rodrigo Garcia no segundo turno seria aquele candidato que representaria, que poderia atrair os votos mais moderados é, do, de, dos dois lados, né, é,
0: Pedro, o desafio para o Haddad continua sendo o mesmo apesar das composições do França não estar mais na disputa para o governo a questão para ele se torna, a questão chave para a viabilidade dele é como vencer no segundo turno, não é Pedro?
1: Exatamente Emanuel. porque o PT nunca passou perto de vencer uma eleição para o governo do estado para a prefeitura da capital o PT já venceu três vezes, né? com o Luiz Erundina, depois com a marca Suplicy e depois com o próprio Fernando Haddad. Ou seja, é, a capital tem um perfil diferente. É, é o maior, é, a maior concentração de votos está aqui na capital. O PT tem aqui uma força. O eleitorado mais progressista aqui. Agora, quando você chega no interior, o antipetismo é muito forte. É muito difícil convencer o eleitor do interior a votar duas vezes no 13, né, para presidente e para governador. Então, esse inclusive era, lá atrás, o argumento do Márcio França, quando ele, gostou, quando ele tentou ser o candidato da coligação. Ele olhava as pesquisas, as qualitativas, as quantitativas, e mostrava que ele era um candidato que ele tinha condições de ampliar o eleitorado mais ao centro, candidato mais em tese moderado, que não é do PT, e fez campanha assim, né? Então, é, mas agora não. O Lula convenceu o Márcio França a ser candidato ao Senado, porque e, com isso, o Geraldo Alckmin, o ex-governador, vai estar nessa caravana da esquerda, rodando o Estado de São Paulo, pedindo votos para o Fernando Haddad e para o Lula também. Agora, no segundo turno, a história é outra. O otipetismo aflora muito, especialmente no interior. E esse é o grande desafio do Haddad. E por isso que o Haddad está buscando um vice, de preferência uma mulher, mais de centro, mais moderada, levemente conservadora, é, chegou-se a, a o sonho de consumo do Haddad, né? O sonho dele político era que a Marina Silva fosse candidata a vice, mas não teve jogo. Na, a Marina Silva vai ser candidata mesmo a deputada Deputado. federal aqui em uhum. São Paulo, né? Não candidata a vice. E agora começam a aparecer outros nomes, mas aí surgiu agora essa revolta do PSOL que quer.
0: Pedro. Perdi o Pedro. Pedro foi embora, Pedro Venceslau, voltou, voltou, voltou. Pedro, a gente perdeu você, você falava de de, de quem o PT quer para vice, já que não pode contar com a Marina.
1: Exatamente, o PT quer um candidato moderado para candidato a vice, mas o PSOL reivindica a vaga, e quando o Lula fechou com o PSOL, quando o Haddad fechou com o PSOL, eles prometeram apoiar o Guilherme Boulos para a prefeitura, daqui a dois anos, mas não é o suficiente, até porque dois anos na política é uma eternidade. Claro. Né, Mano? Então, o, o pessoal quer alguma coisa mais concreta, mais sólida, que é uma hum. vaga. Né? Mas o, o PSB quer tudo, quer a vaga de suplente do Márcio França, que ele provavelmente vai ser ministro do Lula, então é um, é uma um senador que vai ser eleito ali, quer, quer a vaga de vice e quer a vaga de senador. Está complicada ali a negociação no campo da esquerda.
0: Muito bem, Pedro segue acompanhando tudo sobre eleições Entra com a gente aqui todas as terças e quintas ao vivo no fim de tarde E a gente sempre fecha com o Pedro pedindo aquela dica clássica do Pedro em série né? O Pedro apresenta o Pedro em série aqui na Rádio Dourado O Pedro, ontem eu fiz um protesto que eu queria reverberar com você E é um protesto sem fazer spoiler, tá? Mas era dizer, eu não sei se você... você já terminou Stranger Things?
1: Ainda não Tô, ah, aqui, então tô tá segurando bom. o último episódio pra assistir.
0: Então, não vou te frustrar, eu não gostei do final, tá? Eu só queria dizer isso, disse ontem Eita. aqui também. É, não gostei. Não gostei.
1: Eita. É. Vou me preparar então pro pior aqui.
0: <risos> Enfim, mas tá, tá super bem feito tal, mas o, o enlace mesmo me deixou bravo, mas daí você assiste
1: e depois você me conta. Qual que é a dica de hoje, Pedro? Eu tenho certeza que você já viu, mas eu vou dizer assim mesmo. É. Em casa, em casa com o Gil. Já viu ou não? Não, Amazon. ainda não,
0: ainda não. Tô é, louco para é, ver.
1: É um documentário com cara de reality show. A família Gilberto Gil, a imensa família do Gilberto Gil, se reuniu no <risos> sítio dele, é, em Araras, no interior do Rio de Janeiro, é, para fazer um. para preparar o show dele, a turnê dele internacional, uma espécie de assembleia familiar democrática. Então o Andrusha Waddington, aquele cineasta, parece que ele ligou a câmera e deixou ligado, porque você fica acompanhando a rotina da família no sítio do Gil, o pessoal jogando bola, preparando o um churrasco na beira da piscina, conversando, tocando violão, falando de política e preparando o repertório. Uma série super intimista, super legal, super musical e política, politizada também, com os debates de altíssimo nível, daquela família maravilhosa. E para quem gosta de música, para quem gosta de Gil, para quem gosta de reality, É uma bela pedida, viu? São só cinco episódios, 30 minutos cada um. Vale demais.
0: Muito bem. Tá aí dica de Pedro Venceslau aqui com a gente. Vale sempre acompanhar o Pedro em série. E a gente sempre esquece aqui de frisar: o Pedro em série tem podcast, viu, gente? Então, quem quiser seguir todas as dicas do Pedro, é só procurar Pedro em série no Spotify, Deezer, Amazon, Google, qualquer agregador ou plataforma de streaming. Procura lá, Pedro em série. A gente reúne todas as dicas lá para você poder ouvir, consultar. Sempre dicas imperdíveis.
1: E Pedro... segundas-feiras tem a coluna do streaming no Estadão. Isso, o radar do streaming, né? Radar do streaming no Estadão, que a gente também dá aquela dica para você passar a semana sem passar perrengue na hora de escolher <risos> o seu programa no streaming. Pedro, um abraço, até quinta-feira. Valeu, um abraço a todos.